0: Domingo, 15 de febrero de 1998, otra joven que ha salido de fiesta regresa a su casa de noche por una avenida de Castellón. Tiene 19 años y se llama Lidia Molina. Me apareció entre dos coches un
1: individuo que intentó taparme la boca y yo
0: empecé a gritar. Joaquín Ferrandiz lleva casi año y medio sin asesinar y ahora repite su ritual. El patrón homicida. Yo empecé a chillar pidiendo socorro. Entonces intento pegarme un puñetazo, de hecho me dio. Es el mismo infierno que ya han vivido cinco mujeres antes que Lidia. Estoy a punto
1: de perder conocimiento en una ocasión. No sé cómo, saqué fuerzas para que no sucediera, pero finalmente perdí el conocimiento. Pero esta vez
0: el asesino falla. Apareció un vecino que fue el
2: que le interrumpió la operación. Es un vecino que llega a enfrentarse verbalmente con él e incluso le amenaza de, de llegar a, a la agresión física si no deja a la chica.
0: Aquella mañana es crucial. Primero, porque demuestra que los héroes cotidianos existen, personas que se juegan el tipo por ayudar a otras.
2: O sea, es una persona que realmente eh, salva la vida a esa
3: chica. Se lo pregunté en un juicio, ¿cómo se arriesgó tanto usted para bajar? Y dice, pues porque tengo una hija de la misma edad y me gustaría que si estuvieran las mismas condiciones alguien bajara a ayudarla.
0: Y en segundo lugar, porque este hombre pondrá su granito de arena en esta investigación enrevesada que está cada vez más cerca de su objetivo? el vecino apunta la matrícula y se la traslada a la policía. Ferrandiz ha cometido un gran fallo, y esto supone el principio del fin. Poco antes, su nombre ya encabezaba la lista de sospechosos, gracias a la labor de la UCO y al perfil trazado junto al criminólogo Vicente Garrido. Pero ahora se hace evidente que él es la persona a la que buscan. Todos concluyen que se enfrentan a alguien muy peligroso, alguien dispuesto a matar en cualquier momento.
3: Entonces la presión era muy alta.
0: Ya es que... no basta con investigarlo desde los despachos. Toca pegarse a él y espiarlo con la máxima discreción. Ver de cerca qué hace, cómo se mueve. Círculos invisibles se estrechan sobre este asesino.
3: Había que conseguir pruebas para detenerle. subimos así, ahí pues, un mes o dos meses. Que, que a ver, a ver, a ver, que no lo perdamos, que no lo perdamos, que no lo perdamos. Porque podía, podía cometer otro hecho. Ferrandiz. Alrededor de un asesino en serie. Episodio 6. Cazar a un cazador.
0: La unidad de élite de la Guardia Civil, la UCO, se crea a finales de los 80. Se presentan 200 jóvenes. Solo 8 quedan seleccionados y finalmente 6 acaban destinados a esta unidad. José Miguel Hidalgo es uno de ellos. Y de ahí... Hacia arriba.
2: Entré como, como Guardia Civil, he ido desempeñando tareas eh, como cabo, como sargento, alférez, teniente y hoy en día como, como capitán.
0: A lo largo de su vida habrá escuchado cientos de nombres de posibles sospechosos, pero aún recuerda la primera vez que oyó el de Joaquín Ferrandiz Ventura. Eh, Era en el 1990.
2: Eh, una noche de servicio, estábamos trabajando en Madrid, oímos a la madre y a la novia eh, en la radio. ...ha sido condenado por violar a María José, una joven de 18 años. Ella le acusa de atropellar... ...que se le había condenado a una pena de, de 14 años, que era totalmente injusto... ...y que iban a movilizar eh, bueno, pues a todo el sector social eh, de
0: Castellón. Sabemos que la madre de Ferrandis Asunción, llegó a escribirle una carta... ...a la joven que había sido violada por su hijo. En ella la tachaba de mentirosa. El entorno de Ferrandiz confía en él. A María José no le creen. En este caso él tiene
2: manipulado a toda su familia, a su novia, tiene manipulado a sus amigos, a su entorno más próximo. Al final en Castellón llegan a insultar a María José en la calle, a la víctima, la vuelven a victimizar acusándola de haber metido a un inocente en la cárcel. O sea, el mundo al revés. La víctima era la culpable.
0: Por aquella Esa violación mujer, eh, Ferrandiz fue condenado a 14 años de cárcel, pero solo cumplió 6 Salió de aquella celda en 1995 por buena conducta, como nadie iba a imaginar que apenas semanas después mataría a Sonia Rubio. Han pasado años desde aquel programa de radio, pero en 1998 ese nombre, Joaquín Ferrandiz, está ahora en el centro de las cavilaciones de Hidalgo. Él es el principal sospechoso en una de las operaciones más cruciales de su vida, bola de cristal concebida para atrapar al primer en asesino en cosas. serie de España.
2: Sabíamos que era una persona que para encontrarle nos iba a traer, lo primero, dificultades para dar con él y dificultades luego para poder vincularlo con los hechos y demostrar la autoría. En el tema de los homicidios, si fallas, probablemente no puedas volver a juzgar a esa persona si la has llevado a juicio y sale inocente eh, y el caso se queda, se queda sin resolver. O sea que... No pueden
0: permitirse un paso en falso como ocurrió con Claudio Alba. Ahora que ya saben que él es el asesino, queda lo más complicado. ¿Cómo incriminar a Ferrandiz y cazarlo antes madre de que vuelva a matar?
2: Gente. Hubo momentos que en Castellón hubo más de 70 personas desplazadas solo para controlar
3: a un individuo. Estas unidades quieren una serie de coches o de vehículos que, que van cambiándose entre ellos las personas cambian y entonces el, digamos, el que es observado no se da cuenta. El
0: fiscal Salom está al tanto del operativo. También, por supuesto, el juez de instrucción. El capitán Hidalgo y sus compañeros de la UCO inician esta nueva fase con las máximas Paso. cautelas y con refuerzos.
2: Cuatro ojos ven más que dos. El que conoce la zona es el que trabaja allí habitualmente en la zona, con lo cual vamos a sumar y no a restar. Integramos dentro de nuestro equipo a la gente de Castellón.
0: Necesitan todo el apoyo para no perder de vista al amable y encantador hijo que vive con su madre y sale con sus amigos los fines de semana. Contemplan perplejo su disfraz. Ferrandiz, el asesino en serie, tiene hasta pareja.
2: Cuando iba de fiesta con su novia, con sus amigos, el comportamiento era normal. Cuando se desplazaba solo era totalmente anormal.
3: Parece que iba a casa, pero
2: no. Se le cambiaba la mirada, de una mirada relajada cuando estaba con sus amigos, a una mirada agresiva, esquiva, se escondía cuando iba persiguiendo a alguna de sus víctimas.
0: Es ahí, en su soledad nocturna, entre sorbos de whiskies con naranja, cuando emerge la bestia y se transforma, por dentro y por fuera, en ese ambiente. Un detalle llama la atención de, lo de los Chimo investigadores.
2: Simón no buscaba cualquier mujer, buscaba un perfil muy determinado de mujer, muy parecida a su antigua novia, Beatriz. O sea, Beatriz es un espejo del resto de las relaciones que ha tenido, buenas o malas, y sus víctimas se asemejan a algunas de ellas mucho al perfil de Beatriz, físico, lógicamente.
0: Se encuentran ante un sospechoso, inteligente y precavido, un coeficiente intelectual de 120. ...y con sus propias medidas de seguridad.
3: Cuando iba a su casa daba varias vueltas a la manzana... ...para darse cuenta si alguien le seguía con el coche. Era muy inteligente, bueno, es muy inteligente... ...porque supongo que continuará de esa manera.
0: La tensión de esos días pasa factura al fiscal Salón. Dormía mal. ¿Hay novedad? No, no. Está, está todo bien, está controlado.
3: Vale, vale, vale. Te tienes sentimientos, te tiene que afectar.
0: El seguimiento se alarga en el tiempo durante varias semanas... Lo controlan en Castellón, eh, bueno, en Benicassin ¿no? y hasta en festivales de música. Hay
2: miles, estamos hablando de miles de personas. Eh, bueno, pues la tensión del equipo aumenta la por 10 más o por 20 más, porque se le puede ir.
0: Una noche de discoteca, la UCO llega incluso a infiltrar a dos agentes mujeres que puedan ser el cebo. Pero Ferrandiz no llega a hablar con ellas. El desastre se roza cuando el asesino clava fijamente su vista en otro agente. Un hombre que le sigue de incógnito con la furgoneta de una panadería.
2: Es una persona que en esa época estaba bastante gordito, ya mayor, cuarentón. Fue una persona que le llamó muchísimo la atención. Lo que pasa es que luego cuando lo vio un hombre mayor y dijo no puede ser guardia civil. Pero claro, luego al verlo ya una vez detenido en dependencias de la comandancia dijo el panadero
3: no era panadero, era guardia civil.
0: Saben que en cualquier momento, al mínimo despiste, Ferrandiz puede volver a matar.
3: Y si un día el seguimiento se pierde y este nos hace otra, ¿qué? ¿Cómo quedamos nosotros por no haberle detenido? Pero claro, ¿para qué te sirve detenerlo si luego lo van a soltar si no tienes pruebas? Ahí nos encontramos con un círculo vicioso. Había que conseguir pruebas para
0: detenerle. El temor de Salom se materializa en el verano de 1998, la noche del 12 de julio. Ajeno a que le pisan los talones, Ferrandiz vuelve a escanear la calle en busca de víctimas. En Benicasi me encuentra una, se llama Silvia Barizo y tiene 21 años. Esta vez la Guardia Civil lo presencia todo. Ferrandiz sigue al coche que conduce Silvia, saben que trama algo. Ella aparca y él también, detrás.
3: Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Cuando ella salió del coche a comprar tabaco, él se puso al lado del vehículo de ella y empezó a deshincharle las ruedas.
0: Ese detalle se supo después. Desde su posición, los agentes solo pueden ver que Ferrandi se cobija en el vehículo de la chica. Manipula algo. Más tarde, reconocerán en este gesto el modus operandi del asesino. Causar un accidente a la potencial víctima para luego atacarla con la excusa del auxilio. Con la invitación amable, atenta, de acompañarla al hospital.
3: Él había seguido la misma táctica con la primera víctima por la que entró en prisión. ...que fue condenado por violación. En este caso, parecía que la operativa era Los agentes
0: misma. están alarmados, luego, cuando... pendientes de lo que haga a continuación. Sí, obviamente tienes muchísima tensión. Silvia regresa al coche. En ese instante, los investigadores no saben que la joven está en peligro. Ella arranca, recorre unos dos kilómetros... ...y entonces ocurre, en un giro.
2: Esta mujer... Esta joven salió a una velocidad excesiva de, de una sala
3: de fiestas y volcó con el coche. Le ha deshinchado tantos las ruedas que el coche de Silvia pierde el control y se sale de la carretera y volca.
0: Los agentes están alarmados, pendientes de lo que haga a continuación. Fingen ser simples testigos y eso resulta clave. Ferrandi se siente observado y eso trunca su plan criminal.
3: Suponemos que la intención de él era coger a Silvia, llevarla al hospital y a saber con qué intenciones.
0: Ferrandis coge a Silvia en brazos, la coloca en su coche y la traslada al hospital sin más. La Uco le sigue de cerca, demasiados ojos en la escena del siniestro como para intentar una nueva agresión. Más tarde, Ferrandis enviará un ramo de flores a la chica.
2: Y si no hubiera estado presente ahí el equipo de investigación, eh, lógicamente hubiera sido eh, la sexta víctima de Chimo, al menos conocida.
0: Han frustrado los planes del psicópata, pero las cosas han ido más lejos de lo esperado. Silvia pierde un diente por el vuelco, acabará con dos cicatrices en el costado izquierdo y sufrirá ansiedad postraumática. El coche queda destrozado y va al desguace.
3: Entonces eso fue lo que ya provocó una, una alarma. Claro, si este hace eso, ¿qué puede hacer la próxima semana? El, el montar un seguimiento sobre Chimo no era con la pretensión de
2: que a alguna víctima y detenerlo, e Infraganti, no, ese, no era el objetivo. ¿Que sucedió así? Sucedió así. Se intentó atacar a una de las víctimas y vimos bueno, pues que el modus operandi eh, al 100% era él. O sea,
0: Esa misma ahí, madrugada, sí. agentes de la UCO acuden al domicilio del juez. Le explican al Viñana el incidente. Le ponen al tanto. Se suceden las conversaciones y ya no albergan dudas. Toca
2: no El cambio fue espectacular, tanto a nivel judicial como policial, de decir, es él y hay que quitarlo de la circulación.
0: El 29 de julio de 1998, agentes de la policía judicial detienen a Joaquín Ferrándiz en su lugar de trabajo. En su oficina, una compañía de seguros, sus compañeros se muestran perplejos y afectados. Aquel checo tan trabajador y servicial sale del edificio esposado y es conducido a los sótanos del cuartel de Castellón. Tal y como reacciona, sin ninguna sorpresa, los agentes piensan que, en el fondo, se lo esperaba. Vayamos por partes. Detener a un asesino a veces es mucho más complicado de lo que parece. Cuando Lidia Molina, la chica salvada por un vecino, denuncia a Ferrandiz, este acude a Rosa Edo y le
1: confía su defensa. Vamos al juzgado, se le toma declaración por la funcionaria y nos vamos a casa.
0: Rosa Edo y Joaquín Ferrandiz ya se conocían. Sus caminos se habían cruzado en 1989, cuando la abogada era pasante en un despacho y asistió al juicio en el que Ferrandiz fue condenado por violación. Ahí le perdió la pista hasta ahora. En principio, este se antoja un caso relativamente sencillo, sobre todo cuando dejan a Joaquín en libertad tras tomarle declaración.
1: Nadie pidió prisión, nadie pidió que se presentara cada 15 días a firmar, nadie pidió nada y Joaquín se fue a su casa. Pero ahí no se resuelve el asunto. Claro, la víspera de irnos de vacaciones, me llama un día al despacho la madre de Joaquín y me dice que han detenido a Joaquín y lo han ingresado en prisión. No sabíamos por qué. ...porque no se le comunica nada...
0: Rosa lo intenta pero no consigue averiguar... ...el motivo de la entrada en prisión de su cliente... ...le parece extraño y apresurado... ...sobre todo teniendo en cuenta que es pleno verano... ...fechas en las que la justicia se vuelve más lenta... ...recibe entonces una segunda llamada... ...una todavía más inesperada... ...el juez alviñana quiere trasladarle un mensaje... ...su cliente
1: Joaquín Fernández... No es quien ella cree. Vamos a practicar. No te hemos dicho antes lo que era porque no queríamos que hubieran filtraciones. Van a traer a Joaquín Ferrandi, se le va a tomar declaración como imputado por la muerte de Sonia Rubio y posiblemente también por las muertes de las mujeres que han aparecido en Borarriú Claro, te quedas impactado. El tema era de una envergadura y una repercusión social muy importante. que la noticia era tan impactante que solo pedí que me dejaran cinco minutos para bajar a la plaza. No había móviles en aquel momento para llamar al despacho a avisar a mi compañero de que no iba a ir en todo el día porque se le iba a tomar declaración a Joaquín Fernández y además se iba a practicar una entrada de registro en su casa. De la noche a la mañana la abogada pasa de
0: llevar un caso de intento de agresión sexual a defender a un presunto asesino en serie. A partir de ahora su vida profesional y personal dará un giro de 180 grados.
1: Jurídicamente era un tema complicado, era todo un reto, ¿vale? pero nada más. No, 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 no me he planteado nunca que no debería haberlo cogido.
0: Es ya 1 de septiembre cuando empieza a sembrarse la justicia para Sonia, Natalia, Mercedes, Paqui y Amelia Sandra. Una vez más, se abre la celda de Joaquín Ferrandis para llevarlo a su propia casa
1: e inspección el registro, el registro fue durísimo. La casa era pequeña, éramos muchísima gente en, en esa casa. Hacía un calor tremendo. Fue un día que recuerdo con muchísimo agobio. Rosa Edo está presente, también su cliente. Joaquín Fernández en todo momento durante la instrucción, en todo momento se mostró siempre muy colaborador. El único ajeno
0: al entramado judicial es un perrito al que un agente tiene que bajar al parque un par de veces. Y es que los investigadores necesitan todo el día para revisar hasta el último cajón. En un cenicero encuentran el tapón de la rueda de Silvia Barizo. Un detalle, o quizá un despiste, que les llama la atención. Los policías buscan, en esencia, una prueba fundamental. Lo que la UCO llama el kit del violador. Una especie de vibrador que Ferrandiz solía llevar encima, y la misteriosa cinta de embalaje de 18 milímetros con la que Sonia fue amordazada. A
2: nivel industrial, que ese, esas medidas no eran una medida estándar que se comercializaba en Europa. O sea, con lo cual era una cinta, o bien se había cortado manualmente, que, por, que había la posibilidad, pero el corte de lo que era la cinta en sí era industrial, parecía industrial, con lo cual eh, bueno, nos hizo ver que podía venir de, del extranjero.
0: Mientras buscan la cinta, de, el asesino materno, vacila
2: a los investigadores. Y al ir acercándose a la habitación, pues iba diciendo frío, frío, caliente, caliente, dependiendo de las posiciones que tenían esas personas, esos, esos compañeros que iban haciendo el registro. Como que estaba por encima de nosotros.
0: Hasta que la cinta aparece en un armario. Sacan una regla y justo, 18 milímetros. Un revuelo de júbilo inunda a los investigadores es una prueba de peso que lo vincula al crimen de Sonia. Y es que esa cinta es única. No hay otra igual en Europa. Luego sabrán que el padre de Chimo, que había muerto años antes y era marino mercante, la había traído en uno de sus viajes del extranjero. Lo vivido durante el registro le sirve al capitán Hidalgo para comprobar lo que sospechaba. Ferrandiz no es un asesino cualquiera. Les está desafiando, les está proponiendo un pulso. Al
2: final es como una batalla intelectual de decir... Estoy por encima de ti. Si te lo cuento es porque yo quiero contártelo a ti. Entonces, en este tipo de psicópatas, eso es muy importante, el saber cómo tratar con ellos,
0: el conocerlos. Tras el registro, Juan Salón recibe el aviso. Ferrandiz por fin va a declarar.
3: Eran sobre las 7 de la tarde de aquel día. Yo recuerdo perfectamente la escena, como si la estuviera viendo ahora. Tras era meses detrás romana, de
0: él, instrucción... es la primera vez que se encuentra con Ferrandis cara a cara. Tenía aspecto jesuítico,
3: de benévolo, de seminarista. Era, ¿Qué tenían que verle? Era un hablar suave, era eh, correcto. Uno no se llega a creer. ¿Y este ha matado? Eh, no se lo llega a creer.
0: Son 46 años de carrera judicial. Pero el fiscal nunca había sentido tanta tensión en la sala.
3: El ambiente se cortaba con una navaja. No he tenido otra impresión igual. Tú no sabes si va a decir que sí, que la ha matado, si no la ha matado.
0: Están a punto de dar carpetazo a una investigación de tres años. La pregunta es clave, concisa, directa. ¿Ha matado usted a estas cinco recordado. mujeres?
3: Él nunca decía que lo había hecho. Él decía que creía que recordaba pero que había pasado mucho tiempo y no estaba seguro. Ante
0: la insistencia del fiscal, las
3: evasivas de Ferrandiz. Pero que a lo mejor que es posible que un día en julio volviera a su casa con la mmm, camisa manchada de sangre. Entonces, claro, esa sangre era de Sonia. No está seguro, que lo ve todo como con niebla, muy nebuloso. y Hablaba y hablaba, pero no decía nada claro. Y así fue toda la declaración hasta que al final confesó lo de Sonia pero solamente lo de Sonia en ese momento.
0: Es un alivio a medias, una victoria agridulce. Ferrandiz confiesa el primer crimen, el de Sonia Rubio, pero ningún otro. No asume los asesinatos de las tres chicas de Villarreal ni el de Amelia Sandra. Y en estos casos no hay pruebas concluyentes como la de la cinta. El verano del 98 ha sido intenso. Para el sospechoso comienza su tiempo en prisión provisional. Para el capitán Hidalgo, una nueva misión.
2: El psicópata va buscando esa incertidumbre, eso, el, el cómo puedo yo hacerme valer, o sea, que soy como más que el resto, que estoy por encima de ellos. Esa ventana hay que dejarla abierta.
0: Le asignan la dura tarea de acompañar a un asesino, darle conversación y conocerle a fondo.
2: A un psicópata, por las malas, no le vas
0: a sacar nada. La investigación policial está a punto de dar un paso más. La batalla mental acaba de empezar.
3: Ferrandiz alrededor de un asesino en serie, es una investigación periodística de Javier Martínez y Andrea Morán, narrada por Emma Suárez. Guiones, Juan Antonio Marraí y Andrea Morán. Montaje, Amalia Yusta. Diseño sonoro, Rodrigo Ortiz de Zarate. Hemeroteca Sonora, archivo de las provincias y audios cedidos por APUNT. Coordinación, Miquel Labastida. Producción ejecutiva, José Ángel Esteban. Dirección,
2: Andrea Morán.